0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. El domingo 16 de diciembre, hace un par de días, se llevó a cabo el debate presidencial organizado por la Universidad del de Salvador, que en la última semana, antes de que se realizara, estuvo marcado por una polémica, ya que el candidato de Ganan Nayib Bukele, acusó a la UE de responder a los intereses de los partidos Arena y el FMLN. Y sí, dije Arena, no es ninguna... Broma, y de haber alcanzado un acuerdo con el candidato Carlos Calleja para desfavorecerlo. Calleja, de hecho, confirmó su participación en el debate de la UES hasta pocos días antes de su realización y Hugo Martínez eh, del FMLN y José Alvarado de Vamos también se presentaron, Bukele no se presentó. Simultáneamente eh, al debate, Bukele hizo una transmisión en Facebook Live en la que insistió en sus ideas de que la UES se reunió una sola vez con su equipo y que el evento estaba financiado por el Instituto Republicano Internacional, eh, una ONG a la que aseguró que respondía a los intereses del partido de Arena. Además se quejó que, por la no presencia de, de estudiantes en el debate y dijo que esa había sido una decisión consensuada con el equipo de Calleja. Seguro, seguidores de su partido de Nuevas Ideas hasta llegaron a asegurar que el presentador del debate, el politólogo y conductor de focos, Saúl Hernández, era pagado directamente por Darling Mesa eh, en el canal 33 y que también es miembro de la campaña Calleja. Hernández eh, rechazó tales, tales señalamientos y eh, de hecho hizo un, una larga cadena de tweets en la que eh, aclaró que él era director ejecutivo del programa Focus y que es un programa que alquila el espacio Canal 33. Hoy está con nosotros Saúl Hernández para eh, contarnos sus impresiones del debate y de la negativa de los candidatos a responder a algunas de esas preguntas que planteó. Hola Saúl, bienvenido. ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Empezamos hablando un poco de esto para antes, antes de meternos al tema de lo que sucedió en el debate. El gran tema fue quién y cómo lo habían organizado, ya que lo, lo decíamos, uno de los candidatos puso esa excusa para no asistir. En medio de la organización, de la discusión, vos contabas que la organización logística y comunicación con todos los candidatos fue liderada por la UES con apoyo técnico desde su inicio, eh, con apoyo técnico del Instituto Nacional Democrático, el NDI y del Instituto Republicano Democrático. Vos participaste en este, en este proceso. ¿Qué tipo de apoyo recibió la UES de parte de estos institutos?
1: Okay. Hola, Aris, también. Hola.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Eh, mira, yo en mi Twitter creé una, un hilo en el que detallaba hasta un día antes del debate cómo se había generado el proceso de organización de esto, a lo que estaba hasta mi información. Y lo vi necesario porque... Yo no estuve participando desde la génesis del proceso. Yo me entero recién, como lo decía en el Twitter, tres semanas antes que el debate fuera eh, realizado en la universidad. Y la información que yo obtuve de cómo fueron las pláticas eh, previas a mi incorporación fueron por parte del equipo de la rectoría de la universidad. Y sobre eso... Eh, la información más clara y más precisa que tengo es, tal como lo has señalado tú, la universidad se vio acompañada de manera logística y técnica de dos instituciones eh, internacionales, cada una con su concepción, sus eh, planes estratégicos y la definición de trabajo que hace en América Latina para apoyar este debate electoral. Estos son el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Republicano Internacional. Ambas instituciones que tienen larga trayectoria en el país de estar apoyando diversas iniciativas que tienen que ver con eh, incentivo al voto, formación de electores, etc. Esta iniciativa, entiendo yo, al igual como apoyan a la Universidad del Salvador, ambas plataformas están apoyando el debate presidencial de ASDER. Es decir... Okay. El Salvador va a tener la oportunidad, los votantes salvadoreños, de poder escuchar las propuestas de los candidatos y, en la medida de lo posible, contrastarse entre ellas en dos espacios de debate que fueron el de la universidad y el de Asder. Y en ese sentido... Estas organizaciones tenían como estrategia apoyar esos espacios.
2: Cuando hablas del apoyo técnico de estas organizaciones, para que la gente simplemente entienda, ¿te refieres a el tema de organización del debate o de contenido que debía ser abordado en el debate o qué tipo de apoyo exactamente, específicamente? Muy
1: bien, te preciso. Tengan en cuenta que la Universidad de El Salvador nunca había realizado un debate eh, con capacidad propia instalada. Eh, ¿Y esto qué implica? Organizar un debate desde la logística y la seguridad, a las garantías de seguridad de los candidatos a la presidencia, como desde las convocatorias a los candidatos, eh, el montaje de producción que esto implica, la estructura de una escaleta, esos fueron los apoyos que la, la cooperación brindó hacia ellos. Apoyos que tienen que ver, tal como lo he señalado desde lo organizativo y logístico el contenido y qué bueno que lo preguntas para que tengas una idea yo el guión final que fue el que conduje con el instrumento de la moderación del debate lo tenía listo una hora antes de que iniciara el, el debate es decir, yo logré tener dos reuniones con la rectoría, una para que se me entregara los insumos generales sobre los tres ejes porque recuerden que detrás del contenido del debate hubo un trabajo de los académicos de la universidad sus decanos, sus profesores de cada área, economía, finanzas y eh, seguridad pública y derechos humanos que hicieron una especie de bullets y algunas preguntas, digamos, referenciales para el debate sin embargo, para que tengan una idea el formato ustedes lo vieron eh, si bien tiene sus limitantes, ya vamos a hablar de eso si ustedes eh, lo consideran pero yo tenía 17 preguntas propuestas por la universidad para un debate de una hora treinta y bloques de treinta minutos y, y respuestas de un minuto treinta. Entonces era una locura completa. Entonces yo recibí estos insumos y posteriormente tuve una reunión con el rector donde le hice ver que estos eran temas demasiado amplios, muchas preguntas para un espacio muy reducido y ahí fue cuando comenzamos a aterrizar enfoques. Preguntas como tal Ningún candidato tuvo la posibilidad de conocerlas porque el guión no fue ni compartido para que ustedes tengan, eh, digamos, dimensión de esto, ni con el propio rector de la universidad. Es decir, yo de parte de la universidad tuve la libertad de estructurar mis preguntas y repreguntas.
2: Ahora, lo que dices es, tú recibiste el insumo por parte de los académicos, pero este insumo de alguna manera sí fue eh, discutido con los equipos de campaña en el sentido de se va a hablar, se va a hablar de estos temas con estos enfoques, es, es lo correcto. que nos quieres decir. Es
1: correcto, es decir, eh, ya a la hora de la comunicación con los partidos políticos, que tampoco, digamos, tengo como precisión de lo que se habló con ellos, porque yo no formé parte de esas reuniones, sí te puedo decir que eh, los partidos políticos tenían conocimiento que iban a ser tres grandes ejes sobre los que se iba a hablar y que de esos ejes eh, estaban temas de ingresos de reforma fiscal del sistema de pensiones, de salario mínimo o sea, temas muy genéricos ¿no? uh -huh. o sea, aspectos que, digamos, muy difícilmente se podría decir que estas referencias podrían decir que hubo o no balance hacia un candidato o, o información filtrada
0: Hubo fotos y documentos de una reunión de mi autoridad de la universidad con representantes de todos los partidos. Incluso hubo un documento y yo a, a mí una, una fuente me pudo confirmar que este es un documento auténtico que había firmado representantes de todos, incluido Federico Anlicker, secretario general de Nuevas Ideas. Ya nos contabas que no estuviste como parte de la organización, pero digamos que estabas enterado de qué se trataba. ¿Vos podrías asegurarle a la gente que todos los partidos y candidatos sabían de qué se trataba? Todos sabían las reglas del juego antes de... Aceptar el, 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 el eh, en, eh, Participar en el debate
1: eh, Te puedo asegurar que esas reuniones Existieron eh, Que se habló sobre eh, Y digo te puedo asegurar Porque eso también se lo consulté yo Directamente al rector, para, yo quería tener Certeza de esto eh, Y se les mencionó Cuál iba a ser el formato, la escaleta Del, del programa el resto de aspectos alrededor de eso, como por ejemplo, ¿cuál iba a ser el dispositivo de seguridad? Eh, ¿Cómo se iba a conformar la audiencia dentro del auditorio? Que es algo, y lo menciono porque es algo que Bukele lo, lo señaló como algo que reprochaba. Eso no puedo tener precisión si se mencionó en esas reuniones. Ahora, sin embargo, yo creo que eh, yo eso sí se lo, lo reprocho de Bukele. Es decir, en el sentido que esa no era un elemento para negarse a debatir en ese espacio.
0: Claro, la cantidad de aplausos
1: o abucheos que ibas a recibir. Justamente porque, y que bueno, tal cual, en esos términos. Porque si él quería montar de ese espacio un meeting y, y medir fuerza de aplausos, obviamente no era, el, no era el, el enfoque de lo que se quería buscar. Nosotros eh, creo yo que somos conscientes como periodistas que en la medida que tenemos espacios mucho más rigurosos, más... Eh, más controlados para que haya un trabajo entre pregunta y respuesta del candidato y no un meeting, yo creo que tenemos mejor información. Entonces, creo que ahí sí yo lo veo muy cuestionable la, la manera en que él justificó no estar, ¿verdad? Mm.
2: Saúl, ambas organizaciones, es decir, el Instituto Nacional Demo, Demo, eh, Demócrata y el Instituto Republicano Democrático, eh, describen en su página web que reciben fondos de diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos sí. y que. Bajo ninguna circunstancia de los propios partidos estadounidenses, ¿verdad? Igual hay que recordar que Félix Ulloa, candidato a vicepresidente por el Partido Gana, fue director del Instituto Nacional Demócrata. Demócrata para Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ya nos explicabas hasta qué punto fue el alcance o la cobertura del apoyo de estas dos organizaciones. Entonces, ¿hay algún tipo de razón para sospechar que había una influencia o algún interés más allá de estas organizaciones en el debate?
1: Fíjate que si esto hubiera sido de esa manera, yo te puedo asegurar que el guión de moderación hubiera sido alterado, que era lo que realmente importaba. Yo creo que al final de cuentas, este, este espacio no tenía el propósito, si eso hubiera sido la lógica, de que el impacto hubiera quedado en el auditorio, sino que en el público en televisión, porque es un mayor alcance. Y el público en televisión no vio el auditorio, vio las respuestas de los candidatos y su manera de reaccionar ante preguntas. Y sobre esas no hubo ninguna manipulación. O sea, nuevamente te repito, el guión yo lo tuve en una especie de embargo, digamos, hasta una hora antes del de el evento. Entonces, no vería esa mala intención de fondo si no tocaste el contenido.
0: Eso me da pie para una pregunta rápida que teníamos más adelante. Entonces, las preguntas y las repreguntas no fueron del conocimiento de los candidatos antes de empezar el debate.
1: En absoluto. Y las repreguntas, de hecho, si ustedes. Eh, prestan atención y, y chequean este, este debate. Las pre preguntas yo las creé en el momento porque fueron resultado de las respuestas del, del candidato.
0: Vaya, mira, solo para entonces ir cerrando este tema y pasarnos a lo que a, a lo que sí pasó en el debate, no a lo que no pasó. Sí. Nayib Bukele dio declaraciones en su método preferido, que es el Facebook Live, ¿verdad? porque eh, pues si nadie le pregunta, nadie le interrumpe. Dijo esto, dijo que la administración de la U.S. es pro-FMLN y no del partido de arena Pero no hay que perder de vista que el evento fue patrocinado por el IRI El mismo instituto que en el pasado capacitó a los cuadros de arena Y que es patrocinador de la liga anticomunista de Corea del Sur Félix Suyoa participó en un evento del IRI el 23 de junio de este año Un evento del IRI en El Salvador un mes antes de anunciar su candidatura como vicepresidente junto a Bukele entonces, para, simplemente para, para, para cerrar esa pregunta o, o esta sección ¿vos ¿encontraste algún asidero para las afirmaciones de Bukele sobre o sea, la teoría conspirativa que erigieron Bukele y su, eh, su equipo cercano, sus seguidores eh, tomando en cuenta eh, esta situación del propio compañero de fórmula, pues que estuvo en tanto dirigiendo un instituto como participar en un evento del otro instituto tan temprano como hace un par de meses?
1: Ningún asidero, Nelson, ninguno. Eh, es decir, eh, mi, mi percepción, y ojalá Bukele nos dé una entrevista a ustedes en radio o en su formato escrito o a nosotros en televisión para poder decir que esto no, no fue así y se someta a preguntas que nos permitan refutar nuestras hipótesis, pero a mí me parece que él hizo una lectura política y en el en el respecto a los tiempos, respecto a, a la confirmación de un Calleja, eh, respecto a seguramente que el auditorio no estaba con estudiantes y entonces era un espacio que no le favorecía a él. O sea, aquí creo que hay elementos de la imagen política que él pensaba proyectar en ese espacio que no se generaron esas condiciones. Si no fue así... Ojalá nos dé la entrevista en Focos o se la
0: dé Alfaro. Vaya.
2: Cuando nos las dé, se lo repreguntaremos. ¿Cuándo ambos? nos las dé? <risa> Tenemos
0: una gran fe, y propósito de Año Nuevo. Sí,
2: esperemos, ¿verdad? Eh, bueno, quizás habría que pasar entonces a analizar un poco ya el debate, ¿no? Eh, que sería entonces lo más importante, como decía ya Saúl, sobre el tema de, de contenido. Eh, Veamos en el tema educación. Ustedes ya comentabas que habían establecido eh, tres grandes temas. Eh, el tema de educación, seguridad eh, y el tema eh, que tiene que ver con la parte fiscal. ¿verdad? En educación, por ejemplo, Hugo Martínez ahora sí habló de aumentar el presupuesto en educación al 6%, cuando eso no estaba ni siquiera en su propuesta de gobierno escrita. Calleja, por su parte, por ejemplo, dijo que las carreras universitarias debían reducirse de 5 a 4 años para ampliar la cobertura. Ahora, en un país con un alto Número de escuelas bajo control de las pandillas Con cifras altas de deserción escolar Con un gran, con una gran parte de la Población joven sin oportunidades laborales Saúl, son suficientes Estas propuestas, es decir, se ve Realmente una línea estratégica De política pública en estas Propuestas en el tema educativo
1: Mira, yo quiero iniciar esta respuesta eh, Dándole la razón a quienes Señalan de que lo que hubo el Domingo no fue un debate Yo comprendo el nivel de de, de rigurosidad y expectativa que tenemos muchos ciudadanos sobre todo ciudadanos críticos que queremos tener contenido y más detalle de propuestas más repreguntas, más agresividad ante candidatos que divagan estoy totalmente de acuerdo y sobre todo que sean espacios que confrontan y contrastan propuestas sin embargo yo también quisiera apelar a la comprensión de las personas en cuanto a la rigidez de formatos y sobre todo cuando viene coordinado por la academia, es decir eh, una cosa es que podamos tener en una entrevista periodística a un candidato y poder entrar a profundidad sobre detalles o un conversatorio como el que hizo la UCA a un debate tiempo controlado y cuando los candidatos, aún sabiendo que podían replicarse entre ellos y cuestionarse, no lo hicieron y se les insistió que lo hicieran, digamos, provocar esto. Yo, por supuesto, no podía intervenir y decirle, mire, debería de tener un poquito más de agresividad a lo que... digo eso se puede hacer, pero yo tenía mi espacio controlado de 30 segundos para opinar y ellos tenían su show, ¿verdad? Que era el debate. Dicho eso, eh, no, evidentemente, no son, no son ningún tipo de propuestas que profundizan en nada. Fíjate que si vos lo ves de manera detallada y fue lo que yo después hice, me doy cuenta que incluso ellos ni se prepararon para ir a este espacio. O sea... Fue como llevar la misma consigna que escuchamos en el spot o en, cual, o en un meeting o en esos espacios que son controlados por ellos, donde no hay cuestionamiento. Porque a pesar de las repreguntas, ellos no se esforzaban por ir más a profundidad respecto a la propuesta. No, no hubo esto. Y yo me pongo a pensar, si sos candidato a la presidencia y sabes que vas a tener una exposición entre la comunidad universitaria, el, el país, quienes quieran verte, al menos preparas una hojita, no sé, que diga... Eje de seguridad. Estos son los cinco temas prioritarios para mí. Estos son, ese es mi diagnóstico y creo que así hay que reducirlo y creo que esto puede valer. O sea, sus, sus, sus candidaturas no se construyeron hace unas semanas, se han construido, en algunos casos, de años. Y a esta altura, rodeados de equipos técnicos, pueden tener números. Entonces me parece severamente preocupante e irresponsable. Eh, la, poca, la, 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 ligereza, la ligereza y la poca profundidad de propuestas.
2: Y con ese nivel de debate, ¿podemos creerle, por ejemplo, esto que dicen en sus discursos de que hay un gran equipo de trabajo, que hay varias mesas de trabajo ideando cuál va a ser esa propuesta de plan de gobierno?
1: No sé qué están haciendo porque no lo vemos eso expuesto. De hecho, eh, digamos el único partido político que ha presentado un plan de gobierno digamos como tal ha sido el FMLN. Y el resto de partidos políticos no lo, no lo expone. De hecho, nosotros ahora mismo, eh, como Focos, estamos por lanzar una plataforma también que, entre otras cosas, quiere evaluar un poco eh, cómo vienen la, um, las propuestas de los candidatos. Y mira que ha sido muy difícil poder conseguir esa información.
0: Mira, hablando entonces un poco también de lo que sí respondieron. Hubo un acuerdo, eh, bueno, no, no creo que sea un acuerdo, pero pero fue un una coincidencia en las respuestas tanto de Calleja como de hugo Martínez en la que dijeron que estaban de acuerdo en hacer públicos los archivos ocultos del conflicto armado y que se conozca la verdad ahora, esta propuesta eh, y también queremos escuchar tu, tu análisis sobre esto esta propuesta la tenemos que comparar con los hechos objetivos de la realidad la Correcto. semana pasada publicamos en el Faro una nota en la que la embajada de Estados Unidos decía aquí han venido políticos de izquierda pol líderes políticos y élites de izquierda y derecha a decir que los, archivos, los, los temas de la guerra civil son heridas de, de, del pasado que no hay que abrirlas, que no sirve de nada para este país abrir esos archivos y, y abrir eso, esos casos y tenemos también que el viernes pasado o sea, tres días antes del debate pues eh, eh, no, una semana antes del debate un grupo de organizaciones de derechos humanos se retiraron de una comisión de la asamblea legislativa en la que están analizando una nueva ley de reconciliación porque dijeron que la comisión era ilegítima es decir, tenemos un discurso y tenemos la realidad ¿en esa parte vos les crees esas afirmaciones que dijeron sí queremos abrir los archivos cuando por ejemplo Hugo Martínez fue parte de un gobierno eh, que, que en 10 años no ha, de, de un partido que en 10 años no ha querido abrirlo y Calleja de uno que en 20 años tampoco quiso abrirlo.
1: Digo, cuesta creerlo, ¿no? O sea, tal cual vos has dicho, hay demasiados elementos que nos dicen que eso no, no va a ocurrir así de, de fresco y fácil pero incluso con las respuestas que ellos dieron en ese espacio, creo que Hugo Martínez fue quien se comprometió, se mojó más, digamos, dijo públicamente dijo que lo iba a hacer, e incluso entre líneas, porque le preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con Munguía Payés, ¿no? que está diciendo de que eso sería perder el tiempo? Bueno, si alguien no comparte esa visión, él no tiene que, por qué participar en mi gobierno, o sea, él, él fue claro, no quiere a Munguía Payés en, en el próximo gobierno de Hugo Martínez, ¿no? Entonces yo creo que él se mojó mucho y el costo político que representa eso ante las organizaciones sociales de derechos humanos que ven a un candidato del FMLN a decir eso, evidentemente ha de entusiasmar. Que no lo cumpla, pues ya vemos los resultados que ha tenido en marzo el FMLN de no cumplir promesas, vea. o sea que se está mojando bastante. En el caso de Arena, eh, mira, él dijo que tenía un compromiso con la justicia transicional siempre y cuando esté orientada a la reconciliación. Pero era un discurso que también ya hemos escuchado antes. De, de mm. Eso
0: suena, suena a evitar procesos penales, pues.
1: Digamos, ahí hay muchos matices, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué representa eso? ¿Qué quiere decir? ¿Quizás es más gradual o solo algunas cosas? ¿Algunos gestos de, de reparación? No lo sé. Eh, nuevamente, este debate, no, este espacio no fue exhaustivo y merecería la pena como ir a más, a, más a profundidad con los candidatos para tener elementos objetivos que nos permitan decir si sí si o no lo pueden hacer, ¿verdad?
2: Saúl, otra de las coincidencias que tuvieron los candidatos de ARENA y el FMLN es que criticaron a sus partidos y señalaron las debilidades de la reforma de pensiones el año pasado, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ¿no es extraño pensar que lo hacen como una estrategia política, ya que ambos necesitan distanciarse de sus partidos y no como una propuesta real?
1: Totalmente de acuerdo con eso, sí. Claro, o sea, esto está medido en los términos en que sus asesores les pueden decir «Mira, eh, no te vincules mucho al a los tres colores», el, el mismo hecho de construir una alianza como sello para presentarse como candidato presidencial por parte de Calleja evidentemente habla de una estrategia también orientada a meter a, a un arco más conservador en el espectro político salvadoreño bajo alianza por un nuevo país y, y ocultar esas marcas ¿verdad? que están bien decastadas. Eh, y en el caso del FMLN, igual, ¿verdad? Hugo se ha visto como el candidato que él... O sea, aquí no pasaron 10 años del FMLN. Esto es otra cosa totalmente distinta. Incluso él cuando... Él respondió porque cuando se le preguntó sobre... Sobre educación, creo, y por qué no lograron concretar uh -huh. en, en estos años la, la inversión, él dijo, yo no puedo hablar por el pasado. A mí júzguenme por lo que voy a hacer y, desde el, y lo que he hecho en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo. O sea él habló desde su isla aparte verdad. y entonces claro yo creo que hay un gran, una gran intención de ambos candidatos de los partidos tradicionales por separarse el desgaste de la gente que la gente ve en ellos ¿verdad? la gente no quiere que ellos vuelvan Ocho de cada diez decía alguna encuesta del UDOP hace unos meses atrás que no sí, querían sí. que regresara
0: mm. tenemos que ir cerrando esta parte pero eh, me, me quedo con esta última pregunta ¿qué nos dice de un candidato Cuyo participación más destacada en el debate fue sacar una figura de acción En el caso de José Alvarado, de Voz Es decir, las preguntas, que eh, la, las respuestas que dio José Alvarado incluyeron un montón de anécdotas eh, no, 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 tengo, no recuerdo ahorita si a algún otro de los candidatos le, le hiciste una repregunta Como mire, de tres propuestas ¿verdad? Es decir, casi sacarle a cucharadas las respuestas ¿Qué nos dice? De el, la preparación O de, del candidato José Alvarado Su participación Que como digo Lo más recordado es un meme Pues un, un chiste que hizo al final
1: Fíjate que es bien interesante Deberíamos de prestarle atención A los equipos de asesores De los partidos políticos En algún momento Porque ellos juegan Un papel tan importante Incluso a veces Mucho más importante Que el candidato Esa acción Estoy Estoy casi <risa> Casi seguro Digamos Por, por, por otras cosas que esto está motivado por su equipo de asesores, ¿verdad? En el sentido de destacar más su virtud como la persona que ha tenido experiencia en Estados Unidos, como el salvadoreño que se ha forzado, que fue a Estados Unidos y construyó una vida de cero, que desde su fundación ha logrado tener contacto con jóvenes en riesgo y la fundación les ha ayudado. Es posible que esto haya sucedido, ¿no? Pero es la idea de plantearse cómo... Eh, la anécdota como este instrumento que nos puede ayudar a sensibilizarnos sobre los problemas y que él ha estado tocándolos y que los conoce creo que es un instrumento de estrategia electoral eso nos quita por supuesto lo lamentable eh, de de evadir las preguntas que se le hicieron pues fueron bien fueron bien concretas y él, él nunca las respondía o sea por eso es que en la repregunta era, por favor cite o recuerde que estamos hablando de esto, porque no, no se escuchaba algo que nos permitiera a nosotros como votantes decir, aunque ah, okay, él, él piensa esto sobre educación y quizás tiene un plan sobre esto. Creo que Calleja en la parte de educación le fue mejor, porque al menos se le escuchó decir un número, se le escuchó decir algunos planes. Hugo Martínez quizás en general tenía un poco más estructurada alguna idea de propuestas y en el caso de Josué no, no se le vio mucho.
2: Ya para irnos y quizás eh, queriendo un poco que reflexiones sobre el futuro, sobre lo que viene Ya decíamos que, y creo que los tres acá presentes coincidimos en que los debates son necesarios verdad, Para el ejercicio democrático Ahora en los debates, sobre todo para los candidatos De alguna manera hay ciertas reglas que le permiten estar cómodo o preparado Hemos visto en los últimos meses o quizás en el último año que los dos candidatos que van punteando en las encuestas pues eh, no quieren dar entrevistas a programas eh, que pueden cuestionarlos aún más sobre, sobre sus acciones. Si esto es así y cualquiera de estos dos candidatos llegase a un, a un ejecutivo, ¿qué nos espera para los próximos años?
1: Si, llegara, perdón, ¿quién?
2: si estos dos candidatos llegasen a un posible gobierno... ¿Qué yeah. nos espera de ellos respecto a ser cuestionados, a hablar con la prensa ah, genial, incómoda? Genial. Eh, eh, si, si en este momento o sea, no quieren, no nos han aceptado entrevistas de ningún tipo.
1: Sí, totalmente. Mira, la, lo que ya comienza a verse de la relación con la prensa en este momento, en la campaña, en lo que ha sido la campaña, es bien limitado, ¿verdad? Y sobre todo de las eh, fórmulas que tienen mayor eh, posibilidad de llegar a la presidencia. Eh, en principio, si a juzgar por la relación que han tenido hasta ahora, nada bueno, Aris, porque es evidente este gran cerco establecido entre el político y la prensa para poder profundizar más en sus, en sus propuestas, cuestionar algunas acciones, algunas alianzas. Eh, al menos sus candidatos a la vicepresidencia han sido más abiertos en, en realizarlo, pero los presidenciables no. Ahora, sí sería como bastante osado ¿no? un poco arriesgado también decir así va a ser toda la, la gestión presidencial la relación con la prensa, no lo sabemos, quizás habría que, que esperar un poco habría que entender también que los asesores nuevamente están protegiendo a sus candidatos y evitando que estén en espacios donde puedan ser vulnerables o que pierdan un poco el control entonces creo que ahí se podría entender eso, no lo justifica pero se podría entender yo creo que lo importante es que nosotros sigamos insistiendo y sensibilizando a la gente que le exija a su político a rendir cuentas ante los medios, y sobre todo medios que quieren hacer periodismo y que quieren profundizar sobre cuestiones que le parecen incómodas al político, ¿verdad? Creo que si la gente ejerce esa presión, el político se puede ver motivado a decir, vaya, esto me va a generar algún costo, se me van a poner enojados. Si no pasa eso, si la gente no se apropia de lo que nosotros queremos, creo que va a ser bien difícil.
0: Bien, estamos hablando con Saúl Hernández, politólogo y conductor del programa Focos, que también fue el moderador del debate presidencial de la UE. Gracias por acompañarnos, Saúl. A ustedes por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos en El Faro Radio.
2: Yo digo que AES, esta oportunidad que me brindó a mí, se la debe de brindar a muchas mujeres más porque están creando profesionales de alto nivel. Morena es una de las más de 300 mujeres beneficiadas con el programa AES Mujer, que desde 2013 les ha brindado formación técnica para la inclusión laboral. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
1: Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
0: Entra a excavacion.elfaro.net
2: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas Y así hemos asegurado nuestro éxito Somos la aseguradora número uno en El Salvador Por más de 22 años Los líderes siempre buscan la forma CISA sí paga
2: yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños. Blanca pertenece a una de las 73 mil familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El
1: Salvador.